0: Всем привет, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Аствод Армен Виленович. сегодня буду вам рассказывать о, о блокадах, да, об атриовентрикулярных блокадах. Я вам напоминаю, что вы смотрите цикл лекций, посвященных значит, лекциям для студентов старших медицинских курсов, ну и для моих молодых юных коллег. И сегодняшняя наша тема, да, атриовентрикулярная блокада, к сожалению, презентации у нас не удается сделать, как-то наладить, в отличие от английскоязычной версии. Но ничего, ладно. Итак, атриовентрикулярная блокада, мы помним предсердно-желудочковый узел, АВ-узел. Так вот, АВ-блокада, частичное или полное прерывание проведения импульса от предсердия, от синусового узла к желудочкам. Наиболее частой причиной – является идиопатический фиброз, ну, сейчас так считается, да, что то есть, не до конца выясненный, то есть фиброз по неизвестным причинам, ну или склероз, по, по большому счету изменения проводящей системы сердца, которые приводит вот, к кардиовентикулярным блокадам. Диагноз ставится понятно на основании электрокардиографии, симптомов и лечения, и зависит от степени значит, блокад. Лечение, когда необходимо, обычно включает и кардиостимуляцию. Давайте просто я вам напомню, так вкратце о чем идет речь, давайте вспомним физиологию, да, физиологию сердечной системы, проводящей системы, ну, э, ну, без этого, что нам будет, будет непонятно. Так вот, на электрокардиограмме мы видим, что? Мы видим сначала сокращение предсердий, вот этот П, э, да, значит, волна П, это что такое? Это у нас деполяризация, это у нас сокращение, систела да, систола предсердий, то есть импульс был сгенерирован action potential, вот этот потенциал действия был сгенерирован в синусовом узле, это синусовый узел у нас, как известно, значит, естественный водитель ритма, первого порядка, или натуральный пейсмейкер, как хотите и И вот из этого синусового узла, который очень, очень пластичен у нас, да, он чрезвычайно пластичен, импульс идет, и сначала распространяется по пучкам Бахмана, значит, ну понятно, чтобы синхронно, более-менее синхронно сократились предсердия, но, по большому счету, значит, нам нужно именно сокращение желудочков, и мы идем, видим PQ-интервал, вот этот PQ-интервал, так называемый этиоматрикуляр дилей, или задержка проведения в э, атриоматрикулярном узле, в пресердном музе узле, допустим, а в узел, будем говорить, так удобнее, да? в атриоматрикулярном узле, вот эта задержка нам, небольшая задержка, естественная задержка нам необходима для того, вот это действительно магия жизни, да, совершенство творения. Вот мы, чтобы сократились полностью предсердие, полностью вот так вся кровь попала бы из предсердия. соответственно через клапаны аппараты, значит в желудочки. То есть из правого предсердия понятно в правое желудочек. Если мы говорим о правом отделах сердца через три куспиды, да, и через метралку, если мы говорим о левых отделах сердца, значит из левого предсердия в левый желудочек. Ну, Понимаю, что прописано истина сейчас вам рассказываю, но чтобы было понятно. Вот эта задержка в значит, импульса бывает естественной, физиологической, так она и должна быть, а бывает и патологической. Вот это об этих патологических задержках, и мы сегодня говорим. Значит, мы сказали, что наиболее распространенным причинами, наиболее такие, ну, common, да, что называется, причинами является идиопатический фиброз, Это где-то половина случаев, другая половина, чуть меньше, это 40%, это ИБС. Хотя при БС тоже есть свои моменты. И что касается идиобатического фифброза или там склероза, проводящей системы сердца, значит, ну, давайте скажем так, ну, хотя так пишется, что 50% это идиобатический фифброз, но вот по большому счету также мы видим это склерозированные возрастные изменения. Так что можно часть эту, ну, я сейчас не буду спорить со статистикой все-таки часть это идет именно к ВИБС. Ну да ладно. Значит, остальные случаи бывают и другие. Значит, это может быть наша причина, то есть ятрогенная причины, когда мы переборщили с препаратами, например, те же бета-блокаторы или антагонисты кальция, или, скажем, дигоксин, и ятрогенное воздействие, когда бывает увеличение тонуса блуждающего нерва по, по тем или иным причинам скажем ночью понятно, когда мы спим, это, это явление намного более выражено. Органика может быть, скажем, патология клапанов каких-то, да? или там какие-то пороки сердца врожденные, да, генетический, ну и другие нарушения. А блокада может быть частичной по степеням и полной. Блокада первой степени и значит, второй степени это частичные формы, третья степень является блокадой полной блокадой, ее иногда даже называют не полная блокада а просто сердечный блок, heart block. Да. Ну, давайте мы сейчас пройдемся. Что такое э, блокада первой степени? Значит, все нормальные P, зубцы P, предшествуют волны P, зубцы P комплексу QRS. Первый вот интервал, вот о чем мы говорили, да, он должен быть в пределах значит, ну, колебания своего он имеет где-то от 0,12 до 0,20 секунд. Если у нас вот этот PQ-интервал или PR-интервал, как хотите его назвать, есть, но если есть там Q, зубчик Q есть, понятно, что мы будем говорить о PQ-интервале, если там его нет, говорим PR-интервал, я не вижу там большой трагедии. Так вот, если это у нас интервал PQ или PR, значит, интервал более 0,20 секунд, то мы говорим об атриовентрикулярной блокаде первой степени. Значит, понятно, что при атриовентрикулярной блокаде первой степени проведение замедленно, вот эта задержка в атриовентрикулярном узле длится более 0,20 секунд, но все нормальные зубцы П предшествуют комплексам QRS, то есть PR-интервал, бывает только-только бывает, что PQ или PR-интервал больше 0,20 секунд. Ну, чтобы вам было бы так, вот это понятно, вот, скажем, путешествие из Москвы в Ленинград, в Петербург, да, у нас много там, уж, извините, я сейчас могу ошибиться, может быть там 600 километров, Значит, этот интервал один и тот же, если у вас там вы выехали какое-то свое время на машине своей, я сейчас могу ошибиться в километрах, да, значит, не суть важно, значит, вы выехали из Москвы в Ленинград, это время у вас занимает, скажем, какой-то X промежуток, скажем, там, я не знаю, 8 часов вы едете на машине, 6 часов едете на машине. Если все нормально, вот это есть, скажем, нормальное проведение. Если у вас есть задержка, скажем, ну, там, я не знаю, какие-то ремонтные работы ведут, ведутся, да, вы, вы вынуждены как-то замедлять свой ход. И значит, вот это есть, значит, вместо того, чтобы там заехать за 6 часов, вы попадаете за 7 часов. Но все попадаете значит, в пункт назначения, вот это action potential, да, вот потенциал действия. Так и вы попали. Значит, из Москвы в Ленинград, но не за то время, которое было предназначено вам свыше, а за чуточку позже. Вот это и есть атевентрикулярная блокада. Давайте мы ее вам покажем. Я, значит, понимаю, да, друзья, я понимаю, друзья мои, что презентация у нас туго. Я сейчас наведу камеру на монитор, такой дедовский метод. Если очень будет барахлить, вы можете просто поставить на паузу и увидеть. Ладно? Потому что во время движения, да, я понимаю, да, компьютер у нас старенький, да? Хорошо. Ну, а прошу обратить ваше внимание, друзья мои. Вот вы видите, вот этот PR, ну, я, я понимаю, играет, да? PR-интервал у нас больше, сколько тут у нас? У нас 0,32 секунды, да? Вот, видите, удлинение, вот эти удлинение, видите, да, это удлинение. Это отревендрикулярная блокада первой степени, но сокращения идут нормально. Хотя, конечно, у нас здесь явный инфаркт миокарда. но сейчас не речь не об этом. Мы говорим о том, что здесь у нас атриовентрикулярная блокада первой степени. Хорошо? Значит, поставьте на паузу, чтобы не, не, не так не, было бы нормально, все было бы, могли бы посмотреть. Очень часто атриовентрикулярная блокада бывает физиологической, то есть функциональной скорее у молодых значит, товарищи такой выраженные такие ваготоники бывают да, с, с выраженным таким малезвагалем, вот такой выраженной вагусной гиперфункцией, если хотите так вот у этих людей бывает выраженная ваготоническая реакция ну кстати хорошая ваготоническая реакция бывает и у атлетов, у спортсменов Это тоже, тоже нормальное явление понятно, что вот блокада она редко бывает, проявляется клинически очень редко, очень, и выявляется она практически всегда как находка. Ну, действительно, находка. Да. Не требует никакого лечения, но понятно, что такие люди больные даже находиться на каком-то контроле. Но какого-то специального такого лечения не требуется. Это патология, конечно, но может сочетаться и, да, кстати, такое явление может сочетаться и с другими заболеваниями сердца, или может быть возникнуть вследствие назначения каких-то препаратов. Скажем, мы можем назначить, я уже сказал, бета-блокира они могут спровоцировать такое явление. Ладно, теперь, ну, в общем, о блокаде первой степени так ос- особенно останавливаться не надо. Давайте сейчас поговорим о в- атоевентикулярном блокаде, блокаде второй степени. А, значит, чтобы значит, сразу, ну, понятно, что есть мобиц 1, мобиль 2. Значит, суть того, того, что, значит, есть, суще- этот, вот этот именно атоевентикулярный блокада второй степени, почему ее мы выделяем без... Она, смысл его в том, что есть так называемый escape, тогда, значит, исчезновение комплекса QRS, да, как это сказать, побег, что ли, комплекса QRS. То есть вроде бы p комплексы есть, а потом QRS-комплекса нет. То есть p есть, а вдруг у нас QRS-комплекса нет. По мы разделяем два вида. Значит, MOBITS-1, а в значит второй степени, тип MOBITS. То есть второй уровень блокадов, значит, тип MOBITS один. Атриовентикулярная блокада второй степени, при этом pr интервал да, Я вам сейчас постараюсь опять показать, уж не обессудьте. Значит, постепенно-постепенно вот этот PQ или PR-интервал увеличивается. Да? Скажем, сначала он у нас был 0,12, потом у нас стал 0.16, потом у нас 0.20, потом там сказано 0,24 и опа! Нет больше qr комплекса. Затем опять P, опять же с такой же последовательностью. Да, там 0.14, 0.16, забыл, как называли цифры были, но не суть важно Они опять увеличиваются, потом опять escape, опять побег. из еще да, вот этого QRS комплекса нет. То есть постепенно увеличение интервала до, до того времени, пока претербургный импульс не заблокируется полностью. И соответствующий комплекс QRS будет отсутствовать. То есть есть P, а дальше QRS нет. это знаменитый феномен Венке-Баха. Ну, знаменитый он был, не знаю, мы это помнили, сейчас, сейчас кому говоришь Венке-Баха, смотрят на тебя. Значит, феномен Венке-Баха, значит, проведение от ветрикулярного узла восстанавливается до следующего удара, и последовательный событий повторяется точь-в-точь, это и есть mo 2 Да, то есть PR-интервал, сейчас я покажу, да, PR-интервал, или PQ-интервал увеличивается, и с каждым сокращением, Пока, опа, он не пропадет. Это феномен Венгербаха. Давайте восстанавливается. Значит, давайте я ну, Потом все это восстанавливается. Давайте я вам покажу. Снова напоминаю, друзья, мои, у меня барахлиц, техника, простите. Поставите на паузу, чтобы было бы понятно. Да? Давайте я вам покажу. Ну вот, мы видим, значит, тип мобиц-1, блокада второй степени. Мы видим постепенное, вот, постепенное увеличение. Вот это. Вот видите, да, П. Потом PQ еще больше, ну PR как хотите, еще больше. И опа! И венки-бах. То есть P есть, а дальше комплекса нет. Видим, да? Знаете, увеличилось и на третьем пропало. Опять увеличилось и опять на третьем пропало. Ладно? Я думаю, видно, да? Видите, есть, удлинился и пропал. Ну, тут у нас два, три комплекса P и 2 QRS. Раз, два, три. И только у нас два QRS желудочка комплекса. Ну давайте я 4 к 3 тоже подготовили. Мы здесь с вами. Блокада мог типа 1. 4 к 3. Да, давайте я тоже это постараюсь вам показать. Не знаю. Да, вот открылось 4 к 3. Вот мы видим постепенное увеличение. И 4П и будет. И увидите только 3 QRS. Давайте я вам покажу. Ну вот. Ну, я думаю, видно, да? Снова скажу, можете поставить на паузу, чтобы все было бы понятно. Вот, вы видим, что происходит. Это отдельно второе отведение мы сняли. Но ну, не сняли, не мы, а вот, товарищи из МСД, вот они сделали. И очень наглядно все хорошо видно. Видите, увеличение, увеличение, увеличение. и Опа, и пропало дело. Да? Ясненько. Так, ну теперь тип MobiC1. Блокада второй степени может быть физиологической. Опять же, у молодых людей с гиперфункцией вагатоников и у спортсменов. Блокада возникает в атревентрикулярном узле примерно у 75% больных с узким комплексом QRS. С узким QRS. Да? Давайте мы так настроим. Да? Значит, с узким комплексом QRS и инфранод, инфранодальных вот зон. Это пучки ГИС, да? Ну, ножки, да? Так вот, и узкий комплекс QRS, инфранодальных зонах в покое. Если блокада становится полной, обычно возникает замещающий узловой ритм. То есть, значит, а вот этот а рекулярный узел, то есть Ленинград, да, вот нас, да, вот, поехали, поехали, он удлинился, удлинился, удлинился. Там, скажем, у нас трафик джан. Мы из Москвы в Ленинград поехали, вот те же 600 километров. Не знаю эти километры, да, и вот если это первая степень, вы чуточку опоздали, а тут у нас уже, вы, знаете, замедляете, 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 и вы полностью пропали, ну, нету. Так вот, при авиаблокаде с мобицем 1 то есть вторая степень МОБИЦ-1, в данном случае лечение зависит от симптоматики, то есть этой бродикардии, насколько она гемодинамически значена. Ну и там анализ сопутствующих причин. То есть обратимые причины должны быть исключены. То есть, если, скажем, это связано с лекарствами, потерпите пару дней, посмотрите, как что. Ну, помониторить надо, понятно. Если не проходит, то ну, вводим здесь уже, э, имплантируем кардиостимуляторы. Кардиостимуляторы говорили мы о кардиостимуляторах. Значит, э, который также несет свою, ну, лучше сделать, когда симптоматика есть. Кстати, э, также хорошо и у симптомных больных с, с мобиц 1 при эфронодальном уровне, значит, блокады э, вот, вот этой степени, да, которая, конечно, диагностируется при электрофизиологическом исследовании, Проводимой по поводу других причин. Ну, давайте, ладно, вот с мобициозом 1 мы разобрались. То есть мобиц 1 это постепенное удлинение PQ, ну или PR-интервал и, и исчезновение. Затем у нас идет тип MOBIS-2, давайте сейчас о MOBIS-2 у нас поговорим, где тут у нас, вот он MOBIS-2, A MOBIS-2 это AV-блокада второй степени, то есть AV-блокада второй степени, MOBIS-2. Значит, PR-интервал остается постоянным, причем не обязательно, чтобы он был бы пролонгированным. Предсердные импульсы прерывисто блокируются, то есть некоторые комплексы просто выпадают, вот это ESC, они выпадают, да? Без удлинения этого интервала. Некоторые комплексы QRS не видны на ЭКГ, обычно, в повторя... обычно это все повторяется. Скажем, 3, значит, повторяющиеся в цикле каждого третьего, потому три 3 к одному. или 4, 4 к 1. Так, вот PR-интервал становится у нас постоянным, Предсердные импульсы прерывисто блокируются, и некоторые комплексы QRS не видны. Это все шикарно. Давайте мы вам попросим, значит, попытаемся это все показать. Ну вот, я, давайте я вам сейчас покажу. Напоминаю, что можно поставить паузу. Друзья, когда показываю я вам что-нибудь, поставьте паузу. Ладно? Хорошо. Вот у нас, да, вот АВ-блокада 2, Мобис 2. Вторая степень алтераметрикулярная ну, блокада по МОБИЦу 2. Вот видим, да? Ну да, слетает, я понимаю. Поставите на паузу. Вот P видим. Мы видим P. Ну, так скажем, то, что от P осталось. И вот, ничего нету. Escape. Значит улетел наш QRS, вот. Но PQ-интервал, в любом случае, или PR-интервал, он фиксирован, да? вылетел. Есть, видите, PQ-интервал, он же PR-интервал, он фиксирован, а затем у нас вылет. Вот это есть AV-блокада, второй степени по МОБИЦу, да? AV-блокада 2, МОБИЦ 2. Понятно? Ну, поставите на паузу, более внимательно посмотрите. Так, ну ясно, что уже такая степень блокады, то есть МОБИС-2, второй была степень блокады, всегда патология. Блокада возникает на уровне пучков, ги, пучков ГИСа, где-то у 20% ну, процентов больных, а в остальных случаях это все-таки уровень ниже, ниже значит, nodal, да на уровне ножек пучка ГИСа вали могут быть и ассимптоматичные, или предъявлять жалобы, на вот, уже, когда уже там гемодинамические проблемы идут, на головокружение, предоборочное состояние, оборочное состояние. Вот, 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 вот эти все синкопы. да. Угу. Значит, синкопальное состояние в зависимости от соотношения проведенных блокированных и сердечных сокращений. То есть в данном случае... То же самое, из Москвы мы въедем в Ленинград, да, и постоянно какое то выпадение. Каждый четвертый рейс у нас он не доходит до пункта назначения. Три доходит, четыре нет. Четвертый не доходит. Так, больные находятся в группе, что тут у нас? Группа риска, да, конечно, в группе риска субтотальной, то есть или суб, не полной, а, а блокады. Выраженными симптомами, которые замещающим ритмом, замещающий пойдет из, из желудочка. Сейчас я вам покажу. сейчас Чаще всего будет вентрикулярный. Ну, а понятно, что замещающий ритм, сидишь слишком медленный и, соответственно, ненадежный для поддержания нормальной гемодинамики, нормальной перфузии. Вот ну, тут тоже мы работаем с кардиостимулятором. И при прогрессирующей блокаде э, значит, второй степени, то есть каждый второй, скажем, э, каждый, значит, более второй э, зубец блокирован. Можем это показать, да? Каждая вторая, волна, каждая вторая волна блокируется отивентрикулярным блоком в высокой степени. Можем, да, показать? Давайте я вам покажу. Вот мы видим, да, вот именно проведение, вот, вот об этом я хотел сказать, вот в степень провести, высокая степень блокады. Мы видим P и выпало, P и выпало, P и выпало. Ну, тут, конечно, можно тут и напутать. Напутать почему? Потому что значит, различить значит, МОБИС типа 1 и МОБИС тип 2 достаточно трудно, потому что не проводятся два П-зубца подряд. Ну, очень трудно предсказать диск полной от блокады. Тут лучше, конечно, не мудрить и сделать, поставить, имплантировать кардиостимулятор. Любые больные, любые, значит, все больные с любым типом АВ-блокады второй степени, и если там есть органика, то есть структурная патология сердца, следует рассматривать в качестве кандидатов для постоянной кардиостимуляции. За исключением обратимых причин, обратимая причина такая может быть, скажем, тот же инфаркт миокарда, очень часто мы видим. Ну, те, кто будут дежурить у вас в кардиоинфарктном отделении, вы будете видеть эти приходящие блокады. Там чего только не вы Все виды аритмии, все виды блокад. В течение нескольких первых часов, первых суток и поэтому ставится там временный кардиостимулятор, а потом сердце находит обходные пути или там что-то восстанавливается. Это проходящие, обратимые причины. Ну и полная блокада, полная блокада значит, третьей степени, то есть или complete heart block, да, полная блокада сердца происходит при антивентрикулярной блокаде третьей степени. Значит, при третьей степени антивентрикулярной блокаде отсутствует какая-либо взаимосвязь между зубцами П и комплексами QRS, то есть вы... Отправляйтесь из Москвы в Ленинград, но никак до него не дойдете. Поэтому Ленинград начинает работать своим собственным ритмом. Понятно, да? То есть, нет, нет, то есть интервал ПП один и тот же, интервал QRS, QRS один и тот же, но между ними нет никакой взаимосвязи. Никакой. Понятно, что скорости зубца П это у нас естественный водитель ритма первого порядка, и скорости комплекса будут различные, скорость будет намного быстрее. Ну вот давайте я вам покажу какой-нибудь основной ритм, в данном случае у нас АВ, то есть замещающий ритм. Основной, потому что ну, нам нужны желудочки главным образом, да. Ну, с узкими комплексами QRS, частота здесь сердечных сокращений 65 ударов в минуту. Давайте я вам это покажу сейчас, друзья мои. Атриоветикулярная блокада третьей степени, то есть complete heart block, полный блок. Вот он, красавица. Видите, ППП, если вот. Ну да, ну барахли техника, что я могу, друзья мои, сделать, извините. Ну вот, ппп интервал и QRS, QRS, QRS тоже. Они равные, но нет никакой их взаимосвязи. То есть пп интервал и QRS, QRS интервал они работают. То есть Москва работает в своем ритме, Ленинград работает в своем ритме. Взаимосвязи между ними никакой нет. Ну, Бардельеру. Так вот, отсутствие электрической взаимосвязи между предсердиями и желудочками, нет взаимосвязи между П-зубцами и комплексами QRS, то это называется АВ-диссоциация. Сердечная деятельность поддерживается замещающим узловым, узловым или еще ниже, да, индиовентрикулярным ритмом. Замещающие ритмы, возникающие выше бифуркации пучка ГИС, имеют вид узких комплексов QRS, они относительно ну, так скажем, относительно быстрые, то есть где-то 40 ударов, может быть чуть чуть больше. И, в принципе, неплохо поддерживал ЧСС, сопровождающие со, со своей симптоматикой, то есть усталость, постуральное головокружение, да, снижение толерантности, переносимость физической нагрузки. Понятно, что с таким ритмом даже далеко не пойдешь. А вот замещающие ритмы ниже бифуркации, это ритмы с широкими комплексами QRS, понятно, что полная операция идет, да, медленно, и не способны они поддержать. Наша частота сердечных сокращений сопровождается очень серьезными нарушениями гемодинамики. То есть обороки, да, сердечная недостаточность и прочее. Ну, кроме антиметрикулярной диссоциации, значит, да, ну, симптомы включают, понятно, значит, то диссоциация асинхронность, П и, значит, зубцов П и КРС. Такие, такие, как пушечные альфа-волны, то есть колебания артериального давления, давления измерение первого тона сердца. Риск обморока вследствие асистолии и внезапной смерти чрезвычайно высок, когда мы имеем значит, медленный замещающий ритм. Понятно, что другого лечения, кроме кардиостимулятора, у нас нет, имплантируется кардиостимулятор. Значит, но если мы намудрились препаратами, такое тоже может быть, такое тоже может быть, антиаритмиками. Да? Помните, мы сами рассказывали об антиаритмиках, я тоже дам ссылочку. Значит, если возникнула блокада вследствие антиаритмиков, следует прекратить категорический прием. Но ну, если вы подозреваете значит, в данной терапии переводите больного на временную кардиостимуляцию, как, скажем, при инфаркте, и ждем. Блокада, скажем, обусловленная нижними инфарктами айкарда, обычно приводит к дисфункции и может разрешиться при введении атропина, ну, если получится хотел какой случай из моей практики показать, или пройти самостоятельно спустя несколько дней. То с атропином тоже, друзья мои, будьте очень осторожны. Очень-очень осторожны. Блокада вследствие переднего инфаркта миокарда чаще всего приводит к распространенному некрозу миокарда с вовлечением системы гиса и вот тут требуется уже незамедлительная имплантация трансвенозного кардиостимулятора в сочетании с временной стимуляцией, ну, при необходимости, если, конечно, успеете. Спонтанное разрешение блокады может иметь место, но требуется оценки состояния АВ-узла и инфранодального проведения. То есть ну, эф, имеется в виду ЭФИ, нагрузочный тест, 24-часовое мониторирование как говорят, ну холтер, ну и там, прямое мониторирование. Конечно, там уже не холтер, а прямое мониторирование. Большинство больных с врожденной АВ-блокадой третьей степени имеют замещающий узловой ритм с адекватной частотой. Прошу простить. Имплантация кардиостимулятора требуется до достижения ими среднего возраста, так скажем, среднего возраста. Менее часто у больных с врожденной авиаблокадой имеется медленный замещающий ритм, что требует постоянной кардиостимуляции с ну, с молодых ногтей, даже с младенчества. Ну, думаю, все понятно, да, конечно, в этом космосе есть есть хороший вид презентации, значит, друзья мои, если кто разбирается в английском языке, вы можете перейти на мой канал Health Care and Education, я не знаю, смогу ли я вам дать эту ссылочку, на канал. если вы найдете, во-первых, подпишитесь на этот канал Health Care and Education, я вам очень рекомендую, те, кто разбирается в английском, там у меня с презентациями легче. Ну, понятно, да, материал более удобен в виде презентации, а на русском языке у меня чего-то под рукой нет. Самому все это рисовать, может быть, хороший преподаватель, хороший профессор, да, но не, не гений нико, никоим образом. Так вот, на английском языке, то, что мои лекции на английском языке, там презентабельный материал намного более богатый. Найдите а iv блок Найдите AV-блог, там у меня тут 2-3 лекции, две лекции, по-моему, да, и одна, в общем, visual guide. Visual guide, то есть наглядное пособие. Вот перейдите на этот канал, подпишитесь, потом в плейлисте найдите аритмии, или просто там найдите AV-блог, там пока немного лекций. Это легко найти, если понимаете английский, вам... именно презентация, да. Хотя можете и все остальные лекции тоже посмотреть. Ну все, друзья мои, давайте мы на сегодня закончим. Я всех вас категорически обнимаю, желаю вам крепкого здоровья, умения лечить ваших больных, ну и вам и вашим близким, понятно. Да и снова напоминаю, друзья мои, значит, давайте скидываемся, скидываемся, не забывайте, да, что канал. Уголок доктора, который мы с вами создали, существует исключительно благодаря вашим пожертв. Исключительно благодаря вашим пожертвованиям, поэтому если можете нас поддержать, варианты поддержки финансовой вы найдете в описании к этому ролику. Это все российская система, она очень удобна, очень простая. Это все система Яндекс. Яндекс визитка первая опция. То есть кликайте на этот Яндекс визитку, она переводит, значит, на соответствующий сайт, очень удобно. Ну, переведите ту сумму, которую считаете нужным. Вторая опция это у нас Яндекс Яндекс кошелек, сейчас это Юмани называется, а Яндекс это уже Сбербанк, да? Ну и третья система классика жанра, карточка мастер, опять же Яндекса, кстати. Все, все, друзья мои, до новых встреч, ну, я думаю, завтра, ну, там, или там, на днях мы поговорим и о других проблемах, с Божьей помощью. Ну, пока, все, давайте.